0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。嘿，到底要不要结婚？到底要不要生宝宝？那台湾的离婚率高不高呢？根据内政部统计，一百一十年离婚总数计有四万七千八百八十八对，好、哦，相较于一百零九年已经减少了七点二趴。其实离婚率比往年都有逐渐下降的趋势。但是，仍有很多听众朋友对婚姻啊，对主婚姻组成家庭感到担忧，比如经济状况还未稳定，若生儿育女后哦没有后援怎么办？担心另外一半不忠诚等等。那今天我们就来探讨结婚、离婚、生育的相关议题。那让我们来欢迎沙，他很特别哦，他从同时是律律师，同时也是心理智商师的月亮。嗨哈喽，嗨，你好，大家好，伙伴，为什么就是您会身具这个两个不同的身份？
1: 哦，是，大概是这样。如果要简单讲，就是一时想不开啦，嗯、不过这是玩笑话。哈哈那其实是应该是这样子哦、喔，是就是说，在我们呃，其实，在我们法律系的训练中、喔嗯、其实并不会特别去训练你怎么去跟人相处，或是<對>去好跟,跟人沟通。那、嗯、也就是在我刚职业没多久的时候，其实我就遇过好几个那一种，嗯，他其实没有精神疾病，可是其实你在跟他相处起来的话，你发觉。你真的不知道怎么跟他沟通，<是>那他，你在跟他互动过程，其实也会呃很头痛，然后会给你很大压力，这样。嗯<對>，对。那我,我想说，哎、欸，那或许我可,不可以学一些什么，让我自己可以更、更、更好的跟人沟通。这样，对。對那第二方面是因为我自己在五年之内陪伴了三个。重要他人就是我阿公阿妈跟我爸爸，嗯、然后的、呃、临终，对，那所以让我逐渐认识到安乐死这件事情，那、嗯、<哼>我自己呃也非常的，就是我自己也，就是积极在，就是呼吁安乐死。那对我却发觉，就是即便是我妈妈，嗯，她也没有办法跟我好好谈所谓的临终或是安乐死这件事。那我就觉得，嗯，对，这是好问题，嗯、<哼>就是为什么？对，那其实。如果广泛的来讲，你会发觉好像台湾人，呃，传统上就是很不容易谈死。會对对，那我就在想，我我有什么办法，可不可以让人更多谈死？因为你要愿意谈死，你才容易跨到安乐死的这个运动上。对对，所以我后来就想想，嗯、呃，或许念一下心理智商，嗯、呃，可以让我更了解人心，更懂懂得如何去跟人家沟通。对。对，那也就这本来只是想念，那莫名其妙的，我就是后来就也去实习，然后最后再考照这样子。嗯，对。对
0: 所以说就，就是纯粹是因为呃，想要在譬如说跟客户、当事人沟通上面更呃更顺畅，然后以及希望能推动安乐死的这一个政策，所以你去研习心理智商的课程。
2: 嗯，对
1: 。那其实还有另外一点是说，呃，当你进到司法实务里面，你会发觉其实，嗯、呃，司法实务是常常会欠缺对于人性的关怀，或者是说，呃，他在讲一讲一些话或做一些互动上，他其实常忽略人性在呃，就是说法律的法律的运作与人性之间的结合那。当你忽略掉人性这一块的时候，其实你立意再良好的法律，嗯，常常就会变成是无效的。那我觉得，<是>呃，当我有这个智商心理的知识跟专业之后，其实我可以做一个法律跟一个社会跟常民之间的一个桥梁，嗯<哼>，来去综合这彼此的立场，这样子。所以，伙伴，你比较喜欢哪个角
0: 色
1: ？嗯，我现在主要角色还是律师啊。那你要问我说喜不喜欢，其实坦白来讲，没有。其实这两个，这两个职业做的事情都是一样。我们广泛叫做助人者，嗯嗯就是说，你不管是律师也好，律师就是说我看起来有法律上的问题，我来找你。可是，然后心理师是说，呃，我心理上有一些不舒服，那我来找你。嗯，但背后都是来自于你在生活的困境。对，那我们两个职业都是尝试着去协助你。面对生活的困境，这样子，所以我觉得基本值是差不多的。啊<哼>嗯、那我就是做做什么事就是做什么事，这样子是
0: <好>所以伙伴，你有两个不同的角色在交叠，那你是如何看待离婚这件事情呢？嗯
2: ，
1: 怎么看待离婚这件事是一个大灾祸、<是>大灾问、啊、那、嗯、其实，嗯，以往的台湾比较习惯劝和不劝离，对那。在晚近大概十年、二十年在台湾，嗯哼哼可能就会比较倾向说，嗯，不合就离吧。对，那其实，呃，其实这是这是光看起来是光谱两端的思考方式，嗯、哼哼但是你后来在我念智商心理之后，更仔细的去想，其实这这个答案并没有一定，而是要看你的、你、的、你你自己，
2: 嗯人
1: 生的规划，或是你对于。所谓家或是婚姻的看法是什么？对，才去做这个决定。因为不是说婚姻一定就是爱或是责任还是怎么样，但是它一定是跟你的生命有很大的连接的。嗯、那你离不离，不只会影响到你，<是>其实也会影响到你周遭的很多人
0: 。对，對嗯，那能请你说一下，就是因为你上面提到说，呃，研究离婚诉讼者的心理路心路历程，发现，那能不能就请你分享一下呢？哦，好啊，那是这样子哦
1: ，就因为刚好我就是身为律师，那我接了很多离婚的歌啊，<對>那离婚、哦、除了离婚之外，还会包括一个很大部分，就是你的未成年孩子的亲权哦，<對>就是我们一般俗称讲的监护权，对<是>，是怎么的被决定，<對>所以被决定是说到底要判给爸爸好，或是判给妈妈好，对。那其实，在我的律师生涯中，我发觉在裁判比例上。很高会判给妈妈，尤其是越小的儿子。嗯，然后在我协助爸爸这边的时候，我却发觉，我想要去帮他主张一些事情的时候，嗯、非常的辛苦。嗯,嗯，可能我要讲的一件事情，我可能要花八分的力气，法院才可能会相信。对，可是相对的，女方那边或他可能只要花三四分的力气，法院就会相信。嗯嗯、那譬如说，常常我们就会听到一个主，呃。年幼从母原则，好像只要孩子比较小， mm hmm. 就会被认为说跟妈妈是比较好，嗯、mm hmm. 对。那我自己也看到很多，其实是个好爸爸，可是他却就是在诉讼面节节败退，然后根本就感觉好像就是没有机会，然后就好像因为这个诉讼打下去之后，他、mm hmm. 就被迫成为一个缺席的父亲。也就是说，他事实上一个爸爸，可是因为法律制度或者是他们的关系，导致他。其实是没有办法跟孩子相处的，嗯，好，那所以，我后来就想说，那我要去做访谈，去访谈这样子的父亲，嗯、然后，那我用的方法是现象学方法，那透过这样研究方法，我得以去去解构他们到底在这个从离婚危机一直到诉讼结束这整个过程，他是他他的处境。跟心境是怎么样？嗯、<哼>那所以我就做了这样子的一个研究。对，对那可以再进一步的阐述吗？哦，好，那那当然，发觉做完这个研究之后，简单来讲，就是我发觉，呃，应该是先讲讲。我今天讲的主题，其实不是我研究的最主要结果，而是我在做这个研究里面第意外发现的一个亮点。嗯、<哼>对，那。刚好很适合在今天这样的节目的时间跟特性里面，跟大家做一个做一个分享这样子。嗯、那回到我的论文本身的话，其实最简单的发现就是第一个，我们就是往往都忽略掉，嗯，进入到离婚诉讼的人是非常的辛苦的，嗯嗯、他的辛苦可能会辛苦到他们会造成他们的心理疾病，他们可能会精神产生问题。对，那这个是实物上。大家也许意识到，可是从来没有人好好正视的一件事情。第二件事情就是，那个年幼从母这跟年幼从母这件事情，其实一个是非常不适宜的一个判断侵权的标准。这个早在这个在美国或是欧洲的主要国家早就被扬弃，而且实际上在心理学上也早就不认为。母亲就当然适合照顾小孩。嗯<哼>，那这个，但是这个台湾在的法律实务，甚至呃，法务部还定了一个要点，<对>来作为法官在嗯
2: 嗯嗯
1: 裁判那个侵权的一个
2: 据一据依
1: 据这样子。嗯嗯、那第三个就是说，呃，那个就是其实法院的整个、嗯、整个在处理侵权诉讼的流程，嗯、<哼>其实是非常僵化的。<对>那呃，这样的流程其实常造成。哦、呃，人在里面没有办法被被听见、被了解，那也遮蔽掉很多重要的事情。那造成其实很多呃亲父母或是亲子到里面，不但没有，有时候不但没解决问题，反而还制造更多的问题。那第四个就是说，其实呃，嗯，我们除了要。进到侵权诉讼的这些当事人，我们除了要给他诉讼上辅助，其实还有一个很重要是，我们应该给他一些心理资源的支持，嗯，可以让他有良好的身心状况来去面对这件事情。因为一旦一方垮了，对，那其实再多的法律，他他他都用不到，因为他他根本没有能力处理。嗯、<哼>对，如果要简单来讲，大概是这样子的结论。
0: 好，伙伴云刚,刚提到说僵化，你说可能整个呃侵权的，如果家家是法庭，它的嗯处理流程相对僵化。对，呃，因为很多听众朋友他不见得有你的现实，你可不可以具体的去描述这个东西呢？嗯、呃，
1: 简单来讲哦，就是你可以想象哦，就是我们算是一个人、嗯、对,对进到法院里面，可是、嗯。实际上看完那个流程，你会觉得所谓进到法院的人会被当成一个物件。对。那法院的流程呢，就像一个自动生产化的工厂。嗯他<哼>进去之后，他要怎么判断这些事情呢？譬如说，他已经有一个年幼物，或者他有一个主要照顾者原则。对。这样子的一个优先的，我们称为常规的东西在里面的话，嗯、你提进去这么多事情里面，嗯，就会被优先的汰除。你。能进去，他们审判的东西就只有符合这些常规的事情。那<對>只那不是，只是完就会被剔除。嗯嗯那最后结果产生出来的东西，其实长得蛮像的。譬如说，你只要去查离婚判决书，<是>其实你会发觉那长得蛮、嗯、都长得蛮像。是是,是是。对，那那当事人在那个在那个程序里面，他会觉得，嗯，只有法院觉得东西觉得重要的东西才是重要的。嗯嗯那他讲的。他认为，或者说一般人认为，很多跟离婚事件或判断侵权有重要事情，其实就会被忽略掉。对，那所以这是一个呃比较，我们可以说比较没有缺乏人性或者是关怀的一个程序，这样子是，哎，就是所谓我讲的僵化。对，当然不是，不见得是每个是法官这样，可是至少在我的研究方法呈现之外，一个普遍
0: 结构里面是这个样子。理解兄弟，你什么星座？我先做，我是双鱼座啊，双、哦、鱼座生日快到了，在两、嗯、个月，嗯，嗯是。所以伙伴这一段想分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？呃，是那个 Don't Dream It's Over。那这个这个是这个版本是由那个那个 Sixpence None the Richer， 嗯哼，翻唱的。嗯、<哼>那我觉得我个人觉得比原唱就是那个
0: Crowded House 更好听。为什么想分享这首歌？为什么？哎、欸，不知道直觉，<笑><笑>就是觉得好听。好，<對>我们一起来听看这首歌。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天想要跟各位聊的是，呃，每一个人对结婚、离婚、生育的想象有所不同。那今天邀请到的是一位，我觉得他非常优秀的一位心理智商师，同时他有律师的身份，他是月亮嗨伙伴豪。哎、欸，你好，大家好。就伙伴，你结婚了？哦，结婚了。可以可以描述一下你家庭生活吗？你是一个在家里是一个怎么样的人？呃，我。就是我有两
1: 个还在念幼稚园的小孩，这样子。嗯、那我们基本上就是夫妻，并没有什么后援，也就是说，基本上我们就是除了工作，还要照顾小孩。<對>那我主要工作就是，呃。煮饭，对，我在我比较特别是，我是个家庭主妇，样子。啊、对所，所以所以呃，是你喜欢煮吗？还是因为哦，对我这样，我非常喜欢煮，我就是我甚至写了很多文章是关于不管是去吃美食或者是料理的东西。嗯、对，那有一次我曾经有一个家庭主妇听到我说我很会煮的时候，对，他质疑我在苦，饭，他说身为一个律师，你怎么可能会煮饭的？然后我就跟他说，嗯、不然这样好，我给你看，我就问他说。怎么煮麻婆豆腐？嗯，他就跟我说，嗯，他其实都是去买那个料理包在加工这样子。<對>那我就说，我给你看一下我分享的食谱。然后他看完之后就静默，然后他说：“<笑>啊、好，我知道你真的应该是蛮会煮菜的这样子。
0: 嗯”是的，对，所以我我更好奇了。就譬如说，因为想象中你身兼律师跟心理咨商师的身份，应该很忙。嗯就是相较于其他的职业，可能相对忙。对，怎么会有时间煮饭？因为他采买食材也要时间，然后下厨也要时间。嗯，
1: 对。其实这件事情就是要回归到，嗯、就是作为一个律师哦，一定，我觉得一个律师基本上一定要很重要的特质，就是效率。效率就是要就是管理自己的时间，然后尽量在用最短时间做好最多的事情，这样子。对。所以。即便是这样，我还是因为我真的很喜欢煮，所以这样相对他可能也会占用到我一些休闲时间什么的。但、哦啊、我觉得这就是一种我喜欢做的事，所以、嗯、呃，虽然确实要花时间，但是我还是会尽量的满就是做这件事情。對,对，那不但是我自己喜欢，嗯嗯我觉得这也是可以让家人吃得更好这样子。
0: 是伙伴，那我想冒昧挑战一下，就是、嗯、因为您身兼律师跟心理治商师的身份，嗯，那这个会你平常是怎么跟太太沟通？这样子怎么跟太太沟通的？对，你们总会有呃理念或观念不同的时候，嗯，那这时候会你会怎么去沟通呢？还是大吵一下？架？是觉得怎么样方式是好的
1: ？呃，我会跟他说，请你说重点。哦、呃，没有这样、个，讨厌东西。我看一下，不过这确实这个是律师的职业病，<笑>呃、很多人都说律师回家之后会这样做。嗯<是>，对。那其实我我我坦白来讲，我觉得我也没有什么特别不同啊，就是基本上我秉持一个理念，就是说，嗯、呃。你应该要去跟另外一半多多讲自己的感受，而不是就是觉得好像我就要忍，身为一个男人我就要忍，或是为了家庭的和谐<笑>、嗯、我就不能吵架。事实上不对，嗯，你要讲你的感受，对方才知道说哦，原来我做这些事、嗯、你是会怎么样？’这样的感觉。是那第二方面是一定要呼吁跟大家讲，吵架是不可避免的。嗯、我就说，不管再怎么感情好人，人都会吵架。嗯<哼>，那。有时候适当的吵架是必要的， uh huh. 所以我其实在我呃在还没念当呃智商心理师之前，我真的一直以为不应该吵架，嗯、uh ， huh. 可是后来我发觉该吵架还是要吵，是对适当的抒发一下压力。
0: 那我我我很好奇，比如身身兼双鱼座律师跟心理智商师的你，嗯，你吵完架都怎么和好？吵完架
1: 都，其实其实我觉得是这样子，如果当你跟你的另外一半感情是好的，嗯、或者说你们就是。就是就是这种家人的关系啊、oh. 你，你回想一下，你跟你父母吵架，跟你的手足吵架会怎么好？嗯那、啊、就默默就会好了。Oh. 就是我要讲一说，<是>因为因为你们就是<笑>就是生活上的家亲人，我<笑>、嗯、那就是我
0: 羁绊，那没
1: 有什么过不去的事情。嗯对
0: 。對好，从这边时候想要切入，就是说，嗯、呃，彼此对家的想象。就是每个人对结婚啊、离婚、生育啊，就是我相信来自于不同家庭、有不同的成长背景，彼此对于呃这些人生大事的想象都有所不同。对、嗯，那有没有什么案例可以跟伙伴们分享的呢？
1: 好，那其实这个主持人这个提问哈，就是回应到我今天想要分享的事情，就是说，嗯、呃，其实在我访谈个案六个。其实大家都可以想到，那个后来婚姻都很不堪呐。那多、嗯、不堪呢？譬如说，里面的個,个案到底有多惨呢？他、嗯、是个男的，可是，他其实，在婚前他、嗯、是被女方家暴，家<對>暴严重到那个女方拿滚水泼他，哦、或是巴头那样脑震荡，<對>然后之类的、嗯、那。那就是后来有一天，女方就不声不响了，把小孩子带走，<好>把家里的重要财产拿走，对，然后就跑去台，就跑去北部，对，他留下一个人在南部，嗯、<哼>然后他为了这个女方背了一堆债，然后后来打官司的时候，被女方弄了一堆东西，弄到他，他他说他有一次载着小孩，然后绕着那个圆环绕了十几圈，一直、嗯、到小孩拍他说啊，爸爸你在干嘛？他在惊厥。那<對>我想要说的是说、嗯、其实。这六对的婚姻最后都都、就是都不美满，而且甚至说非常的不好啦。嗯哼。那我自己就忽然，其实这不就是我刚刚讲，这不是我研究这个点，不是我研究主题。可是这是我在口试的时候，呃，一个指导，一个老教授提醒我，但我觉得非常重要。为什么？嗯、我打个比方来讲，嗯，其实呃，常常你会听到有一些女生在抱怨说，对，哎，为什么我生了小孩那？我的先生好像没有他的事，嗯、<哼>他的生活照顾，嗯，那好像小孩都变成我一个人的，嗯、然后或者抱怨自己的先生不负责什么，对。那其实，呃，是从心理的角度来讲，就是他他没有做好一个爸爸的准备，就是他在他内心里面，嗯、<哼>他并没有意识到自己生了小孩或进入到婚姻，他就是另外一个不同的角色，嗯<對>，对，那。嗯这个东西又会进一步延伸到说，他当初结婚的时候，他想的是什么事情？是，好，那譬如说，在我讲的这种案例里面，比较常常看到就是先有后婚
2: ，嗯嗯嗯嗯，哎、欸，就是
1: 说他们其实结婚是因为有了，对，而不得不结，嗯哼。那我们在想一件事情是说，嗯，当你。譬如说，你是三十岁结婚，对，也是也许在三十岁之前，你的生活经验都是直接在于你的原生家庭，嗯，你就突然要跟一个人，即便他是你的女朋友，嗯哼，但他也许在你的人生只占了那一些时间，一年、两年、三年、五年，不管，但是你们的同住经验，怎么可能跟你的原生家庭比？当然，对，那你跟这样子人，忽然毫无准备的。结婚了，同居了，嗯嗯、然后在你们还没熟悉彼此的之候，你们就多了一个小孩，那<是>生活会是什么
2: 样子？嗯
0: <哼><对>所以呃，伙伴，我我比较想了解说，像你刚刚那个案例啊，就是你说他被太太呃家暴，然后太太甚至呃就是违反友善父母原则的把孩子强行带走，对，像以这个案例来讲，你怎么去协助他？我,我想听众朋友更想知道是这样子的内容哦。好
1: ，OK， 这个案例。呃，他是我的受访个案，所以我、哦、我没办法实质上协助他，<是>我主要就
0: 是做研究啊。嗯、
1: 那我想要说的是说
0: 、
1: 欸，所以我不能回答我怎么协助他。Okay, 那那
0: 你可以怎么协助他？<嘿>现在以现在你的认知，你可以怎么协助他、哦？我会。当然，就是说，当
1: 然基于律师，嗯、如果他委任我基于律师的身份，我当然会尽量。<對>譬如说，他那那件案子就有他的太太，就是故意的把小孩带去台北之后，<對>就就在就在台北提诉讼。他<對>其实他这个案子是可以在他南部的的的的地方打的，可是。就是他，他运气比较不好，就是遇到的那个律师，却没有，确确确实跟他讲说，<是>你如果去台北的话，他会示出你的善意，对你比较好。嗯嗯嗯嗯可实际上，如果是我不会，我会跟他说，你应该要先保留战力，所以你必须按照法律关系把诉讼案件拉回你的原生地打。<對>那那之后你说怎么协助？我想，那这个可能我跟一般律师比较不同，的是说我除了在诉讼上照顾他的权益之外。我可我我并不会像，呃比较多数的律师可能就是一贯的用非常理性、非常认知的方式去告诉他，我可能会更多有陪伴跟支持的的味道在里面
0: 。在法律上跟心理智商师上面，你会分别用什么方式？嗯嗯、哪一些的条分缕析的，让我们听众朋友知道说你会怎么去协助当事人
1: ？像这个案件，它其实因为。就是说，你可以想，你当你面对这件事情的时候，可能会就影响到他的生活，他可能工作上都出问题。对，没错。我可能如果他的经济上真的出问题，我会先让他知道说，他可能有哪一些社福资源可以去使用，先不要让他自有那么大的经济问题，嗯，然后先稳住，之后然后再来专心的面对这个诉讼案件。所以，其实就我还是回到这个问题，就是说，其实其实。你我不大会去很明确区分说，因为我是律师就做什么，或因为我是智商心理师做什么，而是我想的是我怎么样去做一些事情是对他现在是最有帮助
2: ，就不再是
1: 纯粹法律或是心理上的
0: 考虑。<咳>嗯嗯是是是是，诶，比比如说像像我，如果今天是我当当事人遇到这样的问题，嗯，譬如说他可能呃对方有情绪控管的问题，对我当事人会施暴，对，那我就协助他收证。好，比如是呃合法的情况下收证证明女性，不管是用言语、肢体，嗯、或者是用任何方式去呃，就是施暴的的的动作。对对对,對好。第二个，如果她强行在未经我同意的我当事人同意情况下把孩子带走，嗯，那我可能透过法律的情况下，譬如说可能呃请求暂时处分，嗯，好，就是说她不能这样强行把孩子带走，嗯，然后。呃，可能还有各式方各种方式可以做。那可能在心理陪伴的部分，那我可能会让我当事人知道说，呃，我会长时间的陪他，我会带他出去吃饭、聊天， <Okay. S 1> 我甚至会陪他出游。好，其实我常常会这样做
2: 。好，就像我当事人可
0: 能他心里有状况，那当然，如果像呃经济上有状况或有问题的时候，嗯，除了去帮他寻找社福相关的资源以外
2: ，嗯，呃，
0: 我这边如果说有兼职兼差的机会，对，我也会无条件的提供给他。对，总之，我觉得，我相信以兄弟您的身份跟您的认知高度，其实你一定会有很多远的方式可以陪伴当事人。对，其实，在在我从业的过程中，我會发现，因为我从事征信已经十六年。嗯，我发现其实就像兄弟您讲的，其实您刚第一段提到说，哇，很多男男性，嗯、呃，男男性当事人他在呃婚姻或家事的诉讼上是处于相对弱势的，嗯<哼>，包括可能呃家事调从家事调查官开始到可能法院啊，很多时候其实。嗯呃，有很多先入为主的观念去束缚着他们，就像您刚提到说啊，可能帮男性当事人去诉讼，可能要花八分的力气，好，甚至可能还没有办法得到呃比较好的结果哦，即使他是一个很不错的父亲。嗯<哼>嗯。所以，其实在在我,我相信，在我的观点里面，就是呃，我们身为呃说你说助人者。好，您您刚刚给一个自己一个定义是助人者，我们身为助人者，就是用所有的方式去协助我们当事人去得到比较完善的结果。对，好，那我我我觉得，呃，就是希望下一段可以听兄弟您分享一下，就是有没有更多的案例是可以，呃，让大家知道说，呃，他们如果说寻求您的协助，您可以如何的去协助他，然后可以。呃，怎么去帮助他们摆摆脱困境？所以第二段想分享给大家的歌是什么歌呢？
1: 呃，是那个 Eagles 的 Hotel California。OK， 好，为什么想分享这
0: 首歌？一样是喜欢、嗯，因为我很喜欢他的那个最后的吉他 solo。<笑>啊，是好，我们一起来聽,听看这首歌。大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天想要跟各位聊的是，我们每一个不同的人，在不同的环境上长下,下长大，然后我们对家庭、对婚姻、对孩子有不同的想象与定义。那今天邀请到的是非常特别的一位伙伴，他同时有心理咨商师的身份，他同时也具有律师的身份。伙伴，因为你提到说，啊、呃，他是月亮伙伴，你有提到说，呃，你有。呃，六个不同的案例，那特不稍微介绍这六个案例里面当事人对家庭跟婚姻的想象
1: ？嗯，好 ，OK， 嗯，大家好，主持人好。那其实，哦、呃，第一个案例哦，他叫蕨类。嗯，那他只是这样子，他跟他先，他跟他太太结婚之后，那他们，然后他们就就生了一个小孩嘛。嗯，那很特别，是说这个小孩就是。他就是在出生一个月就莫名其妙发高烧，然后很严重，<對>住到家护病房，嗯哼嗯哼一度他们以为就小孩要走了。对，那结果走了就没有走，就莫名就很幸运的就回来。嗯<哼>，那从那从那一刻开始，他们的世界就变了。对，呃，所谓的变呢，是说他的太太、他的前妻的生活完全以。怎么样让这个孩子不要再接受到病魔的侵袭？所以他们必须做怎么样的事情呢？买的卫生纸回家，对，外面必须先用酒精擦过。嗯、进到家里之前，衣服全部都要脱掉，<哇>马上去洗澡。是是是。然后甚至他的前妻也不让他的家人，嗯，去接触到这个孩子。嗯、<哼>甚至他的小孩的照片没有经过他前妻的允允许，不可以给任何人。啊，为什么？对，为什么？这、啊、这个有蛮多，可能有精神上的探讨空间。啊、是是是但我在我的在我的论文里面，我帮他下了一个定义，叫做共命，共命就是这个孩子就是他前妻的共命，也就是说，<对>在他前妻的眼里，这孩子就是他的一切，他也是这个孩子的一切。嗯、<哼>也就然后后来，当他们，但你可以想象，这个绝对在这种生活下，<对>谁可以忍受？嗯。那后来，他前妻开始觉得这个绝类可能会抢走他的小孩，他前妻也是带走小孩，然后就开始一连一连串的官司。那最后，他并没有办法透过司法的手段去看到小孩，所以即便他在跟他小孩都住在北部，对他已经十十十来年，快十年了，嗯，没有完整的跟孩子见到面。是对。那从这个事件，我们要讲的是说。呃，对于这绝类而言，他一开始，他他说他觉得就是结婚了这个家就是他的一切。对，那他他自己也说他是台，就是说他其实是个工程师，在那年代他收入其实非常不错。对，但他自己甘愿当台湾第一批留职停薪的男性、嗯。是，对。那结果最后他却面临到这个样子，就是说他想要这个家庭，可是这个前妻他一旦觉得这小孩。侵占的，有被夺走危险，于、嗯、<哼>是这个家就分裂，就离婚了。对对，那所以其实我们也可以看出很很大两个不同点是在他的前妻眼里，嗯，小孩等于他，他等于小孩，这就是一切。对，婚姻或者是他都是可以被抛弃的东西。嗯哼，但是对绝类来讲不是，他的家应该是。有这个妻子，有这个小孩，这个婚姻，然后再连接出去嗯
2: ，对
0: ，那可以再分享另外一个案例吗？好，那另外一个
1: 案例其实是这样子，他是、嗯、呃，他跟他他他跟他的那个前妻是先有后婚。嗯,嗯,嗯，那当然他，然后他比较特别的是说，因为他的前妻家里其实开公司工厂的，<对>所以一结婚之后，他前妻是希望他就是到他的家乡，然后。呃，就是在他爸的工厂工作，嗯嗯而且尤其是他前妻其实是独生女，所以其实他们就是希望说，<对>啊，他工作完之后，他可以接这个工厂。是，可是实际上他进到他们，就是说这个他住的那个家，其实是前他们前妻的。嗯，那名义上虽然是他们家，可是实际上他进到这个房间里面的时候，这个房空间里面的时候，这个前妻好像是空间的支配者。没错，也就是说，譬如说他坐在。那个沙发上起来就一定要把沙发抹平，嗯、不然他就得不高兴。他去冰箱打开，没有问他就会被质问说你为什么要打开冰箱？哦、对对。那后来呃有一次，因为他工作太累，那不小心孩子摔下去了，就前妻就很生气，嗯、就离家了。对。那他他自己说，他在他前妻一离家，独自在这个空间的一两天，他觉得这个地方根本就不是他的家。嗯<哼>。然后他就回到他的原生家庭去。是。对，那他这个前妻的一个特性是，第一个，你从他的行为看起来，其实好像某种程度上，他一定要有一些仪式性东西，或者一点控制倾向。对。但最重要的是说，对他这个前妻而言，他也是有一种类似像刚刚我讲那那个案例一样，他有一种共鸣，也就是说，<对>他觉得这个小孩子也就是他，即便这个个案，他他是他爸爸，嗯、但是其实他可以是一个不必要的存在。是。这个小孩子属于他们娘家这个家族的，所以其实这个爸爸也跟前面那个案例一样，他后来也没有办法透过司法途径来去跟小孩有完整的连接。那所以，那他这个这个爸爸他就说，他其实也是，他他那时候想，他其实在那里很没尊严，他自己好像被入罪过去。那他本来都觉得还 OK， 只要有有小孩都还在都还好，没错。可是他后来。发觉回去之后发觉不对，根本就不是这样子。嗯嗯嗯那他最后他他跟我说，他其实即便这么辛苦，他还想要争取小孩，是说小孩是他生命的连接。嗯、<哼>那也就是说，回到他结婚的当初，他一样的想法就是说，哦，结婚了，我就是成立一个家，那我就是好好的经营这个婚姻，然后跟照顾小孩。嗯<對>，对。那他是这样子在在讲看事情，可是相对他的前妻不是，他的前妻就会觉得小孩就是属于他。对。就是属于这个家族的，是。那你既然不能配合我们家族的计划
2: 、嗯，嗯,嗯那你就是
1: 个外人。是对。那当你可以想象，当这样两个人结婚的时候，他们的生活会是什么样子？是对。那伙伴可以再分享第三个案例吗？好，第三个案例的话，就是另外一种比较极嗯极端的，就是说，嗯、呃，他们在婚前的时候，<對>他他的前妻跟他讲说，嗯、他不结婚。然后生了小孩要跟他姓，哇，对。那甚至他说可以不结婚生小孩就好，但后来他为什么结婚？是因为小孩生出了之后，他发觉他没有婚姻身份，他去登记生父的时候是件困难的事，对。所以后来就说服他前妻结婚了。可是现结婚之后，他前妻就初期就一直在讲说，哦，他姐姐多好，就是他姐姐没有结婚，然后。住在家里，那他姐姐有交往很多年的男朋友，是每天的假日。<對>每个假日就去他们家一起同居。对对，然后他就觉得很好，就是他姐姐回家之后，呃，衣服什么都是爸妈妈在洗，<是>这样多好。嗯、<哼>那他就会常常就会跟他说，不然这样子好了啦，就是呃呃，你我们假日在同居就好，我平常就住娘家这样子。哦、是。那后来也是发生，就是开始发生吵架冲突之后，嗯
0: 哼
1: ，也发生就是他前妻。不让他看小孩的事情
0: ，好，好像你的每个案例都，对方女方比较稍微强势，对
1: ，那这个、啊、这个案例跟前面也不同的是，嗯，对于这个前妻来讲，她并没有像前面那两个案例，好像小孩等于他，他等于小孩，没有这种共命的感觉，嗯<對>，可是在那个前妻的观念里面，他会觉得他还是属于娘家的，对，那他甚至就觉得小孩。就是娘家，嗯、他很明确的表达，他<是>甚至说他要改母姓。嗯
2: ,哼嗯哼
1: 对，那当然前面的那两个案件也有要改母姓，嗯、<哼>有一个成功改了。是、嗯<哼>。那不管怎么样，就是说我们可以看出啊，就是我我我这个我受访这个案，他其实也是一样状况，他就是觉得说，哦，那我既然结婚了，那。这个婚姻就是我的未来，我的生命未来就是这个婚姻，嗯、这个家庭。嗯，我就是要为这个家庭付出。那、嗯、他还有讲，就是说他在呃养育小孩的事情，不管是喂奶、洗澡，其实几乎他是占主，他反而才是主要的人。对对，那所以你看，后来吵得不可开交之后，嗯、对啊，就会衍生出很多的很多的冲突。是对，伙伴，那可以再分享其他案例吗？哦，好啊。那还有一个案例，就是我刚刚讲那个前面家暴很严重，就是他太太在婚前就，哎<對>、欸，不是婚前婚中就对他严重家暴。对，那个案例刚好相反。那个太太始终结婚了，可是她始终把自己当成中心。没错<對>，也就是说，他最后把孩子带走的目的，其实是为了让他多付点赡养费。嗯、<哼>他甚至用孩子的名义去争取一些补助条件。嗯<哼>，对。那这个很然后。那个那个涉访个案，他也是很忠诚的，认为说，嗯，他甚至觉得不应该离婚，因为离婚是不道德的，<對>是不负责任的。嗯嗯对，那相对的，他的那个前妻却是所作所为是为了他自己，<對>也就是说，他的重心，即便他结婚了，他还是以他为重心在生活。嗯哼，哎，对，大概是这样
0: 子。那在这些案例的当事人，你有什么样的？建议，比如说，因为你看到那么样那么多，呃，可能就是结结果不是太好的案例，那可能有些听众朋友他现在处在这样的情况之中，你会给他什么样的建议呢？好
1: ，那第一个最直接建议是我强烈的建议不要先有后婚，嗯、嘿，就是真的，因为呃，先有后婚会让你在彼此都还没磨合，还没。还不熟悉的状况之下，就会面临关系上的重大转变，因为很容易的，女生在生了小孩之后，她的重心就会放在孩子身上。对，可是爸爸并不一定能接受接到那个脚步。对，那从这个开始就会出现很多争端。那事实上，在我的接触的法律师接触案件里面，许多的离婚真的是来自先有后婚，这个比例确实蛮高的。是对。那第二部分就是说，呃，生前呃不是生前，不好意思，婚前你就要<笑>呃，你要<是>你可能要多去跟女方的原生家庭做一些接触了解，嗯，嗯那必要的时候不应该说事先双方就要来去深谈，说到底我们结婚之后要怎么安排工作，而不是譬如说。本来结婚是呃分隔两地的，嗯嗯那你要结婚之后还维持这样的生活嘛？有没有人要<對>要改变？<是>那如果你连这件事情都谈不拢的话，嗯嗯嗯你说你要进到结婚里面，就会自动解除这个状况了？我觉得是呃有一点过头的幻想
0: 。对对对，對對好，就主要是这两个建议。是的，是火火班呢，呃，就是听众朋友，如果说需要寻求你的协助，可以怎么找你呢？
1: 可以找哦，我自己有那个可以搜寻我的名字，就是纪念的纪，岳飞的岳，优良的良。那你在 FB 打打这个名字，基本上就会跳出我的粉钻，就叫纪岳良律师 and 智商心理师。那你可以私讯给我，是，是<的>没有问题
0: 。那伙伴最后一段想分享给大家的歌是什么歌？呃，是那个伍佰的《秋堤狗叫》。好，我也很喜欢伍佰。<对>为什么我想分享这首歌呢？呃，
1: 因为那时候主持人是问我说最喜欢的前三首歌，<笑>那我就想说，嗯，我应该平衡一下，来点台湾味的东西。<笑>那如果要想要台湾的经典呢，<笑>我就蹦出五百的《囚堤狗叫》，我认为这是台湾摇滚界就是一定是前三名的歌曲，所以我是希望分享给大家听
0: 。如果各位听众朋友有想要呃问的问题、想要听的故事或想要分享的案例，都欢迎来到真心是阿宅的粉丝团与我分享。今天再次感谢月亮， Hi 谢谢你不爱不客气，好，大家拜拜，好，拜拜。